0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget er din yndlingspodcast om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget, der er jeg inviteret to hamrende spændende gæster forbi riverside.fm, som den platform altså hedder, hvor jeg optager de her podcasts her. Fordi der er jo coronakrise, og man mokker et eller andet for at holde afstand, som uh, vores kære statsminister, hun uh, påbyder alle os lovlydige samfundsborgere. Så det er jo det, vi gør. Og derfor så inviterede jeg de to bloggere og Instagrammer Kristine Hoffmann og Sofies Choices, forbi øh, en lille online snak om deres nye kogbøger og deres aktiviteter som Instagrammer, bloggere, influencer og hvad det ellers hedder. Så øh, hammerne spændende podcast, jeg er klar til dig, som jeg glæder mig til at vise dig. Og lige inden vi går i gang, så skal jeg selvfølgelig sige, at Plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks bedste forening for plantespisere, så ser jeg dig ind og støtte kampen om et grønnere Danmark. Ja, og jeg vil klippe over til den samtale, vi havde med Christina og Sofie. Og vi sidder jo online her på øh, det, der hedder riverside.fm og laver podcast. Og øh, det er plantetinget, og jeg hedder Kasper Christiansen, og jeg har min husfilosof med.
1: Fantasia ja, ja. hej!
0: Og, og Plantetinget, det er jo en podcast, hvor vi sidder og snakker om plantebaseret kost og veganisme og alt det imellem. Og til det i dag, så har jeg fået to mega seje, mega hårdarbejdende kvinder med i podcasten i dag. Det er Sofie Birkelyng Larsen og Christina Hoffmann. Velkommen i Plantetinget til jer.
2: Tak, tak skal
0: have. Og, ja. Og så tænkte jeg, at jeg lige kunne kaste bolden op en gang, og så er der jo nogen, der kan gribe den. Men i hvert fald, tak fordi I vil være med. Jeg synes, det er mega fedt, at I lige vil sætte jeres dyrebare tid af til at, at snakke lidt og at fortælle vores lyttere lidt omkring jer selv og, og hvad I laver og de projekter, I har gang i. Der er nogle bøger, som vi også skal snakke om, som jeg glæder mig sindssygt meget til at høre mere om. Men, men inden vi snakker om alt det, vil I så ikke lige ganske kort fortælle folk, hvem I er, hvad jeres baggrund er, hvor I kommer fra og sådan noget?
1: Tak Det kan jeg godt. Ja. Jamen, øh, ja, hvem er jeg? Jeg er, øh, jeg er nok mere kendt under navnet Sophies Choices, øh, den her blog øh, og Instagram med, med glutenfri og vegansk mad. Øh, så er jeg uddannet kostvejleder. Øh, og så læser jeg til klinisk diætist, de er pt, Og er færdig til, til januar. Så det var sådan øh, meget kort om mig, hvem jeg er. Jamen, jeg hedder Christina Hoffmann, og jeg er uddannet
2: social- og sundhedsassistent. Jeg er lige gået på barsel på grund af corona times, så jeg er lige gået fra en måned før. Øhm, og arbejder også som plantivis og Det er det, jeg laver lige nu. Det har jeg fået fokus på, fordi jeg har gået på barsel før tid. Nu er jeg gået all ind på at være selvstændig igen.
0: Og begge to blogger og Instagrammer er guds noget. Er det så? Ja,
2: jeg har ikke blogger mere. Jeg har faktisk slettet min blog. Min øh, hjemmeside er fuldstændig øh, plantebesættet kostvejledning nu. Så det, øh, den er fjernet. Øh, og det alt kører faktisk over Instagram nu. Øh, hvad jeg lige har at, at sige, hvis det ikke er om
1: kost. Ja, i stedet for. Mm.
0: Mm. Og hvad med dig, Sofie? Du, øh, du kører også øh, både Instagram og blogstil. Jeg
1: kører, jeg kører begge ting, så... Øh Ja, mest, mest Instagram lige nu. Øh, men, men jeg har jo min, min platform, hvor folk kan gå ind og, og finde opskrifter og sådan noget. Det har jeg stadigvæk.
0: Og hvor længe er det, I hver har gjort det der?
1: Uf. Altså Altså, de sidder
2: sådan i forhold til fokus på det. Det er sådan noget, 4 fem år. 5 år, vil jeg sige. Sådan, på platformen på Instagram. Og så min blog, ikke? Som, altså, de er lukket ned.
1: Ja, yeah, altså, jeg... Øh... Jeg blev veganer for, for fem og et halvt år siden, og startede kort tid efter, så også en, en fem års tid. Øh, der havde jeg så mere fokus på, på min, min blog, end jeg har på Instagram. Nu kører de sådan ligesom meget sideløbende, så cirka samme tidspunkt.
0: Mm. Og, øh, og nu har I jo begge to, og det var også lidt det, som jeg tænkte, vi, vi skulle snakke om i dag. Altså, jeg har jo begge to. Øh, jeg ved, Christina, at du udkom med en bog sidste måned, yeah. som hedder Spis plantebaseret som er en øh, livsstilsbog ja. om øh, plantebaseret kost og ernæring. Ja. Og, øh, og så har du, Sofie, du har en bog klar snart, som hedder Mit Glutenfri plantekøkken, mm. som også kommer lige om lidt.
1: Ja, den kommer jeg her den 25. Så.
0: Og øh, ja, altså som jeg fortalte dig, inden vi gik i gang, altså, jeg synes, det kunne være sindssygt spændende sådan, at høre, hvad jeres sådan, refleksioner er omkring det, jeg skulle skrive en. En, en bog om mad, og, og ligesom, øh, formidle plantebaseret kost. Og, altså, man kan sige også på en eller anden måde i forhold til alt det arbejde, de har lavet indtil nu. Ikke? Det er jo på en eller anden måde blevet kondenseret lidt i de bøger her. Og, og det, er jo hårdt, altså, det er jo hårdt arbejde at skrive en bog. Kan I ikke øh, prøve at, at fortælle mig og, og Natasha og lytterne lidt om, hvad, hvordan har det været at skrive en bog, og hvorfor er det, man lige vælger at skrive sådan en?
2: Altså, jeg vil sige, at det sidste halve år det har været helt vanvittigt. Samtidig med at jeg blev vid, og det hele tog lidt fart. Simon og mig og min kæreste, vi var i gang med at skrive en e-bog. Hvor der lige pludselig var et forlag, der kontaktede mig. Hvorfor jeg ville skrive en e-bog, hvorfor jeg ikke ville udgive en kobo eller en livsstilsbog. Og det var jo selvfølgelig en uh, hook på, fordi det var det, jeg gerne ville. Man havde egentlig ikke tænkt, at det kunne komme så bredt ud. Og det vigtigste for mig med den her bog, det var, at der skulle være noget omkring mikronæringsstoffer og makronæringsstoffer, noget fordeling af nogle kulhydrater, noget fedt og hvilestofskifte, så man fik hele paletten øhm, i min bog. At det ikke bare, hvis man kan sige det sådan, øh, var opskrifter, selvom det var også var vanvittigt hårdt at lave de opskrifter. Øhm, at man fik en hel viden i min bog. At man ikke skulle have to forskellige og øhm, supplere op med hinanden. Men øh, det har været et, altså, det har været så hårdt. Altså, jeg troede aldrig, det skulle være så vildt. Øh, man skal ikke gøre det for et halvt år. Det var det, var, det, var, det tror jeg også, at kan skrive under på. Vi var også lidt i sin anden under det her. Men jeg var også gravid. Øh, og havde rigtig meget øh, kvalme og alt muligt. Måtte tage nogle uger fra. Og, og alt sådan noget. Øh, man kan sige, min viden... Den havde jeg jo, men den skulle ned på papir og den skulle skrives ordentligt og folk skulle kunne forstå det, fordi det kan hurtigt være tung læsning og hårdt stof hvis, hvis man ikke ved så meget om øh, ernæring øhm, Så det er sådan lidt rejsen derhen men det er mega fedt altså det er, at stå med det til sidst det, var sådan, det, er, det er lidt vildt når man får bogen i hånden Det, det kommer alt arbejdet øh, op i en ikke? Så, bliver man sådan, så giver det hele mening selvom det har været en lille de Ja. Det er
1: sådan lidt. Ja? Jamen jeg har det jo på samme måde, som, som Christina fint fortæller, at øh, jeg tror aldrig nogensinde, at jeg nogensinde kommer til at skrive en kobo på et halvt år igen. Øh, jeg havde en måned mere end Christina, men det øh, var af nogle personlige årsager. Men, øh, men, men selv på den korte tid, det er, det er en meget presset proces Så, øh, så et års tid, det havde været mere realistisk, tror jeg vi begge to kunne skrive under på mm. øh, men, øh, men jeg skrev den jo, øh, lidt ligesom Christina siger, at der skulle være et fokus, det skulle der også for mig øh, Jeg har jo det her med, at jeg både har det glutenfri og det veganske og, og der er mange, der kombinerer men der er også mange, der kun for eksempel lever glutenfrit eller kun vegansk, og de kan også bruge den. Øh, men det her med, at man lige pludselig tager æg og mælk og sådan noget ud af bagværk, der så gør det her bagværk sådan meget tørt og sådan noget. Altså alle de her begynderfejl, jeg selv havde i forhold til at starte med, med glutenfri livsstil og... Altså, at det, det skulle være en, det, der skulle ikke være forskel på, om man lavede et brød øh, på vedmel, eller på bogvedmel fra min, øh, min side af. Så, så jeg har også haft rigtig høje krav til de her opskrifter. Øh, så så det, det gjorde det bare endnu hårdere, at man kun havde øh, de der 6-7 måneder. Det, mm. men, øh, men ja, som Christina siger, så når man har afleveret, og man så... Der er jo den her lange proces med korrektur frem og tilbage, og ret, og nej, det skal ikke være det billede, det skal være det billede, og sådan noget. Øh, når man så endelig afleverer, og man får at vide, nu går den i trykken, så føler man sådan, wow, det, 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 det er en fed følelse. Øh, så, så det er jo ikke fordi, at jeg er afvist over for at lave en, en nummer 2, eller noget, men, øh, men tidsperspektivet øh, skal i hvert fald være anderledes.
0: Mm. Og øh, altså nu, øh, nu er det måske også et lidt drillende spørgsmål, ikke? men altså, der er jo så der er også sindssygt mange kogebøger derude. Ikke? Mm. Altså, man kan sige, at hylderne i boghandlerne, de buner jo med alskens kogebøger nu. Ikke? Og, altså, hvorfor, hvorfor er det, at man lige vælger at skrive en kogebog, og hvorfor er det, I tænker, at det er vigtigt at, at skrive kogebøger om, om, om plantebaseret kost og, ja, og plantemad? Er der, er der ikke nok bøger nej, til det?
2: det synes jeg, nej, nej. Jeg, øhm, jeg har rigtig mange bøger selv. Og det var også derfor, at det var vigtigt for mig, at mit fokus var et sted, hvor jeg ved, at jeg har viden og noget viden, jeg kan give videre. Og jeg ved, at folk øhm, mangler svar på nogle ting, især en kontant så Vi ved jo alle sammen, det andet, at det vokser, og det bliver større og større. Og med den, så vil der også opnå flere spørgsmål. Og derfor var det vigtigt for mig, at, at der kom nogle af de spørgsmål i min bog, Øhm, og det vil jeg gerne have at på hylderne altså det skal, det skal være det skal være inspirerende at leve vegansk, plantesider og, og man skal bare kunne se at det, det er bare mega fedt og mega lækkert øhm, og derfor synes jeg jeg synes ikke vi kan få bøger nok øh, at få, og jeg elsker bøger med et fokus på noget om det er glutenfrit om det er ernæring eller hvad det kan være så synes jeg det er fedt at man kan fordybe sig ned i noget ja øhm, yeah. så det var sådan det er fedt der kommer flere
1: Flere grønne bøger. Ja. Jamen jeg er helt enig. Altså jeg selv øh, sidder og kigger over for min egen bogreol. Altså jeg, øh, jeg har så mange kogbøger, at du ikke drømmer om det. Og jeg har sådan et, jeg kan heller ikke få nok af det. Og det der med, at man kan tage en bog med ud i køkkenet. Altså, i stedet for, så står man med en telefon eller en iPad og fætter rundt. Og, og det er jo ikke fordi, man skal tale en. Altså jeg tager jo ikke mit eget arbejde ned på bloggen. Men det der med, at man kan åbne en kogbog og... Øh, se de her billeder, og sådan, nej, og nu har jeg lyst til det, og, og tage det frem, og sætte øh, postet i, og alt muligt, hvad folk ellers bruger, altså der er bare en eller anden fed følelse i at have en kobog i hånden, og det lyder det måske sådan lidt, men, men jeg elsker kobøger, og det er lige meget, det er altså, jeg støtter mine, mine med kobogs forfattere, så
0: det <laughs> Og øh, I har begge så udgivet på det forlag, der hedder Forlaget Sara mm at det er det sådan helt tilfældigt, at I to lige er, er kommet ind der og har skrevet en kåbebog på samme tid på samme forlag?
1: Altså, vores øh, kære redaktør, hun tog fat i os begge to. Så <laughs> og der er jo nok lidt eller andet. Øh,
2: vi gør jo et eller andet godt. <laughs> begge to øh, har fået et øjeblik fra os begge to, hun lige at kunne se. Og øh, mega fedt forlag, egentlig. Mm. Jeg kendte ikke til det før. Jeg havde rigtig meget research på det, og skulle lave noget research på, for at finde ud af, hvad er det her for et forlag, øh, der begyndte at lave i en nyt de begyndte at lave kobejer øhm, så det var også mega fedt at man havde det der sammen at nu skal vi prøve det her og nu skal det ud øhm, og vise at vi kan godt lave de her bøger øhm, så øh, jeg har kun positivt at sige om det for det var, det mm. var en fed rejse
1: hele vejen igennem øh, ja mellem Det... Men hvad? Altså, det søde mennesker, der, der er ansat og en sød redaktør. Altså vores redaktør, Rikke, der, hun er altså, støttende og hjælpsom og alle de her ting. Så, så ja, det var da nyt, at, at der skulle k-bøger fra, fra deres side af. Men ja, det, nu håber vi, at de kan bruge vores k-bøger.
0: <laughs> og hvad så? Så kommer de ud i alle boghandlere også? Og sådan noget, eller ja,
1: noget det er sædre, Rikke.
2: Så vi sælger vores bøger, kan man sige, til, til butikker og hjemmesider og... Også internt i forhold til, øh, hvis der er nogle firmaer, der gerne vil købe noget, eller ja, webshops og sådan noget. Øh, Man sælger nogle af vores opskrifter til øh, blader og sådan noget. F.eks. ud at se har nogle af mine opskrifter øh, i januar. Ja, det er vildt stort. Øh, opskrifter, vi opskrifter før. Så det er sådan noget, hun sidder og kæmper for, at øh, vores opskrifter kommer bredere ud, af, end det
1: bare en bog. Ikke? Mm. Ja. Men det er også der, hvor det gode ved at have det her med, at man har et forlag i ryggen, at der ligesom er dem, der også laver det arbejde, hvis nu du selv skulle, skulle publicere, altså så, så ville du selv skulle stå for alt det der, og så ville du måske ikke komme så, så langt ud som, som Rigga for har formået og med os begge to, så ja.
0: Lad mig, lad mig spørge lidt om processen, altså alt det der med sådan at skrive en kogebog. Altså, hvordan starter man, og hvordan gør man undervejs, og hvad gør man først? Altså, hvad, hvad har ligesom været jeres arbejdsproces for at gå i gang med det? Eller har I bare taget nogle billeder fra bloggen og tænkt, ah oh, men det ser meget lækkert ud, det skriver vi lige nu, nogle opskrifter på det der?
1: Nej, altså, man kan sige, der er jo selvfølgelig en kæmpe research, og hvad er det folk vil have, og hvad er det man egentlig vil have med? Altså skal man kun skrive om jul, eller skal man skrive sådan en allround bog, eller altså alle de her ting? Så jeg gik, jeg gik, ind sådan, fordi vi måtte jo ikke rigtig sige noget i starten. Det var sådan lidt hemmeligt og sådan noget for os begge to. Øh, vi havde så lidt luret hinanden. Men <laughs> men, øh, men man går ind og spørger sådan på sådan en måde til sine følger, hvad vil I gerne have, hvis jeg skulle udgive noget, eller øh, hvad mangler der af opskrifter? Øh, og så har jeg simpelthen bare taget det til mig, øh, og har kastet alle de her forslag op i luften og tænkt, jeg skal skrive en, hvor den, hvor den rammer bredt. Så, øh, så det var ligesom min måde at, at håndtere det på, at, at jeg har taget de opskrifter, som har været dem, der har været efterspurgt meget, for ligesom at, nu det er den første bog. Ikke?
2: Ja, altså jeg gjorde det på den måde. Jeg havde, jeg havde jeg var jo allerede i gang, kan man sige, så jeg skulle lige pludselig, Maja Simon, vi skulle lige pludselig ændre strategi. Øhm, det var ikke bare nogle billeder, der bare lige skulle tages i stuen øh, med godt lys og øh, kamera. Øhm, der var rigtig meget planlægning. Øh, jeg brainstormede rigtig meget og brugte faktisk rigtig lang tid på det. Øh, fordi jeg skulle have alt det her indhold. Øh, jeg havde rigtig mange sider tekst inden min opskrift, der skulle komme. Og det var det, jeg startede med. Øh, for på den måde at kunne bygge mine opskrifter op ud for de makroer og for den måde, jeg har skrevet på. Øh, så jeg vidste jo, at jeg skulle have alt det her mikro og makro, protein og fedt og alt det her med. Og så var jeg også ind over træning, fordi man kan ikke komme om træning, og man kan ikke komme om vaner, og man kan ikke komme komme om motivation. Der havde rigtig mange emner, jeg blev nødt til sådan at få det ned, men samtidig være meget præcis og uddybende, så man kunne forstå, hvad jeg skrev. Så det ikke bare blev 200 sider hård læsning, og så var der 200 sider opskrifter. Så blev det lige pludselig en meget bad boy. Så det, det startede jeg med. Og fandt hurtigt ud af, at jeg blev nødt til, når jeg først snakker om ernæring, så kan jeg næsten ikke stoppe, så jeg blev nødt til sådan at kort det ned. Jeg fandt ud af, at jeg rigtig meget tid på det her. Øhm, opskrifterne, de kom faktisk meget sådan, ikke lige til, det lyder som om det, nu har jeg lige siddet og sagt, at det var rigtig hårdt, men jeg havde sådan nogle opskrifter, jeg vidste skulle med, og jeg vidste, hvordan jeg sådan ville dele dem op i de varme og de kolde. Jeg, var ikke, jeg ville ikke dele dem op i frokost og aftensmad. Men delte den op på en lidt anden måde, end en typisk kogbog vil være. Øhm, men der var rigt der er rigtig meget, øh, ja, det noget. til at tænke igennem, og skrive ned, og finde ud af, hvordan starter jeg det her, og hvordan slutter jeg. Fordi det kan godt være, at man starter fint, men man skal også slutte, og så videre til næste. Øhm.
0: Okay, så en eller anden form for diskussion over det? Det er helt, lige præcis.
2: Det skrev jeg rigtig meget med. Jeg brugte rigtig meget Excel-ac. <løb> jeg har brug for at visualisere, hvad, hvad skal jeg nå, og hvad er deadline for det? Fordi lige nu kommer man bagud. Vi øh, samme har et deadline. Mm. Min deadline den var, at den skulle bare ud 2. januar. Jeg havde ikke noget at gøre. Den skulle være færdig der. Øh, vi kunne godt rykke den, men det ville også være rigtig skidt for nogle af salgene. Øh, fordi der er rigtig mange, der starter med det her veganudfordring og alt det her, og så lige pludselig, så kunne det være fedt min bog, den lige var der øh, til, til den anden side, ikke? Øh, og det samme med det her, folk stopper med at spise kød i januar, og folk vil gerne tab og alt det her. Så det ville gøre rigtig meget for mit salg. Øh, mange mindre ville få glæde af min bog. Så jeg havde nogle deadlines, der bare, de skulle bare i kassen, ikke? Ja. Så en strategi øh, og en, brug for at se, at nu er vi videre, og nu skal vi i gang med opskrifterne. Det var meget vigtigt.
0: Mm. Ja. Jeg har godt tænkt mig at, at høre lidt mere om sådan jeres... Øh, man kan sige, nu nu en, en bog, det er jo sådan et projekt, som du skriver i en kort, intens periode, bum, færdig afsted. Men I har jo også... Øh, jeg ved, I begge to, I er, nær, er jo som, som Instagram... Øh, hvad kalder man det? Creators. Altså Instagram øh, influencers, kalder man det. Mm. Og... Øh, og, og, og dig som blogger, Sofie, vil I ikke fortælle mig lidt om sådan, øh, hele den del af det, og, og det der med konstant at lave content, og, og hvorfor I gør det, og, og sådan noget med at være på Instagram, og folk, der skriver hele tiden og sådan noget. Altså, ja, vil I, ikke, vil, vil I ikke lige fortælle mig lidt om, om, om det? Bare sådan, øh, ja, hvordan det er. <laughs> vil
1: du
2: starte? Ja, øh, <laughs> det er lidt sjovt at spørge om det, fordi jeg har faktisk lige ændret strategi. Jeg kunne godt mærke, at det, det tog mig rigtig meget til hovedet. Jeg fik rigtig mange spørgsmål, og jeg var også blevet gravid. Øhm, især jeg var gravid med siger. Der var rigtig meget ind over, hvad nu, hvad skal du, hvad gør du, hvad tager du, hvad træner du, alt sådan noget der. Øhm, og den kom lige oven i, øhm, i min bogskoderi. Så jeg holdt faktisk ret meget pause med min Instagram. Jeg svarede på mine de private beskeder, der kom, men jeg havde ikke særlig content. Øh, jo, når jeg udført øh, det, opskrifter, så kunne jeg godt lige dele lidt øh, endelige resultat, eller hvad man siger, lige sådan en lille snitpik, øhm, Men jeg holdt en lang pause, og nu er jeg faktisk endet strategi også, fordi nu er jeg begyndt at blive selvstændig igen. Jeg lukkede mit firma ned, da jeg skrev kobo, øh, stoppet min forløb. Jeg, kunne ikke, jeg, forlang, jeg forlængede ikke dem, jeg havde, fordi det, kunne ikke, det gav ikke mening for mig. Øhm, det ville bare blive noget halvnød, og det er jeg ikke, det er jeg ikke fan af. Øhm, så jeg holdt pause der øh, og så efter det halve år så har jeg startet op igen med mit Instagram og ændret lidt strategi, fordi nu er jeg blevet selvstændig igen og nu er det meget sådan fokus på det samme som det var før men også det her med at jeg har mine klienter ved siden af, som betyder enormt meget for mig øh, og mit arbejde og det gør det næsten hver time i døgnet så ændret strategi og jeg har lavet sådan en planlægning hvor jeg siger sådan sommerodsdagen, der har jeg fx nogle Q&A's nu hvor jeg svarer på alle de spørgsmål Jeg får i min indbark For at lette lidt af mig Fordi jeg kunne godt modtage mange forskellige spørgsmål Hvad synes du jeg skal indtage kalorier Hvor meget fedt skal jeg have Og hvor mange proteiner alt sådan noget. Nu har jeg sådan hver onsdag Der kan folk stille mig det spørgsmål Og så må de skrive dem der For at jeg sådan hele tiden alle Der er mange der har samme spørgsmål Og så vi får en eller anden platform på en eller anden måde øhm, hvor, hvor de også kan få mere læring Og viden den vej og det har lettet rigtig meget i forhold til ikke hele tiden at komme bagud. Eller i forhold til, og forhold til at inspirere noget mere til at leve plantetid. Så på den måde har jeg ændret lidt strategi i forhold til at folk får svar på det, de gerne vil have. Ja.
1: ja, altså jeg tror også, at øh, i den her skrive proces, der, der er det klart, så kan man jo ikke være lige så meget på, som man gerne, eller man plejer at være. Så jeg havde gjort det, at, øhm, at jeg ligesom sådan havde lavet nogle ups, altså sådan, så havde nogle forskellige opslag, og sådan noget, jeg kunne dele løbende, så at der stadigvæk var noget aktivitet inde på min Instagram, så det ikke bare var sådan, at nu tager jeg et halvt år væk, og så, så, så kommer jeg tilbage. Så jeg har prøvet at holde det lidt ved lige. Øhm, og så herefter så har jeg været. Altså, igen, jeg har også delt lidt løbende, ligesom Kristina siger, så nå, her det er det resultatet, og hvad gør jeg her, og nu har jeg fået det her med i min bog, og sådan noget, hvor at nu er der mere tid til, at kan være den der Instagram man var før, men måske sådan lidt mere fokus på, selvfølgelig har du en bog, du også skal promovere lidt, øh, men du har jo stadigvæk også dine opskrifter, eller som Kristina siger, forløb og træningsresultater, øh, og sådan noget, så man, man ligesom kan, kan dele det, øh, så der hele som der delt lidt i hvert fald, jeg ved da også, at nu skal jeg i praktik som klinisk diatist, det kommer da også til at tage en væsentlig del af min tid, så, så det der med sådan forud og have, have nogle opslag, man kan, man kan dele, det er, sådan, det er nok den bedste guide til, hvordan man kan dele noget hele tiden, som også er interessant, og så inddrag ens følgere, det viser man Q&A.
0: Ja, fordi jeg tænker bare, altså jeg tror jeg personligt, hvis jeg, hvis jeg kører et Instagram på den klinge, som, som I gør det, altså... Det, det må da også være stressende altså er det, ikke, er det ikke stressende konstant at skulle finde på nye ting og konstant skulle være til stede for de mennesker som måske på en eller anden måde gerne vil have noget af en ikke? Og ja. der er også nogle virksomheder der også gerne vil have noget af en ikke? Og du ved der er jo meget, enormt mange altså man skal jo være en blæksprudt på en eller anden ja, måde ikke?
1: Det er, men der er også mange der ser det her med at være influencer som som noget, altså sådan hobbybaseret og man ikke sådan, som et arbejde altså Christina og jeg ser det som et arbejde fordi det tager så lang tid som det gør Øh, om man så tjener penge på et opslag eller ej, det er, egentlig, det er jo ikke det, det skal handle om. Men det der med, at, at det man lægger tid i, det er ikke bare at tage et billede, eller det er ikke bare at lave en opskrift, eller det er ikke bare at lave en... Altså, vi bruger afsindelig meget tid på det. Det tror jeg, der er mange, der tager lidt for givet, øh, at man ligesom sådan... Ja, at du kan bare lige poste det her, hvis jeg sender nogle produkter eller et eller andet... Og det er ikke, fordi det skal lyde sådan, men, men de, man kan godt nogle gange blive mødt i hvert fald. Hvis man sådan siger, at man får løn for det, er jeg blevet mødt med sådan en. Nej, du skal bare dele et billede. Jamen, jeg bruger også tid på det. Det er jo også mit arbejde. Altså. Så, det handler jo planlægning også. Ikke? Altså, jeg hmm. kan
2: følgere, de har jo skiftet rigtig meget. Øh, fra da jeg startede til at stille op i bikini-fitness, det var en form for følgere, og så blev jeg mor, og vid hvad er det for noget. Så fik jeg jo nogle nye følgere, og nu er jeg både mor, og jeg er gravid, og jeg er selvstændig, og, der er rigtig, og træning og mekanisme mm. og sådan noget generelt, som mine følger, de er meget brødre. Nogle vil bare se sige hvor de tænker, nu gider jeg altså ikke se mere på din træning. Nu <laughs> kan bare se, hvad de bare laver, og hvad hun spiser. Ja. Øh, så det er også sådan, det handler meget om planlægning, så det er ikke bare mm. hele tiden bliver planlægget og kost og træning i, i formen. Og så, og så skal jeg også lige lidt med indover, over, fordi hun er jo en kæmpe del af mit liv, øh, selvom man ikke ser hende hver dag. Øhm, så det handler sådan om planlægning, altså mm. planlæg ens post, hvis, hvis, hvis det er det, man vil, og gider at bruge sin tid på det, for at os, så, det, så det er det den vej, man skal gå, øh, for ikke at blive stresset i sidste ende. Øh, ikke sidder klokken syv og tænker, hvad skal jeg lige dele? Jeg finder lidt gammelt billeder og får lige noget hurtigt tekst, ikke? Øh, ja, det er ikke fordi, det er forkert at gøre sådan det, ikke det jeg mener, men jeg mener bare, hvis man vil leve af det, eller mm. forsigt tjene penge den vej, eller hvad det er, så så skal der planlægge den til.
1: Mm. Men der er også lidt det der med, at, at folk de tager det lidt for givet. Altså, mm. ah, men det er jo bare lige, nej det er det ikke, fordi man sidder netop og planlægger, og hvad skal man poste i morgen, og uh, Så det, ja. Men det er bare lidt lille arbejde. sådan en opskrift,
2: den er måske prøvet 40 gange, under nogen, ikke? for den sidder lige i skabet, for den har den bedste konsistens og den bedste smag. Øhm, så det kan godt være, at det er et billede og en opskrift, men det er altså en, der er udviklet øh, gennem mange dage, måske i måned. Jeg havde en opskrift, jeg, jeg prøvede flere måneder, den skulle bare lykkes, den skulle, skulle igennem. Øhm, så det er bare sådan, det, der er rigtig meget planlægning, gennem, og man har prøvet måske rigtig mange gange, før det lykkedes. Mm.
0: Mm. Ja. Sindssygt. Det, det lyder rimelig sindssygt. Jeg kan også tænke på sådan, med, du ved, privatliv og sådan noget. Og hvad, 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 hvad vil man give ud af sig selv, ikke? Og hvad vil man holde sig for sig selv og sådan noget, Og hvad, hvad rager egentlig ens følgere? Og hvad rager dem, ikke? Altså, hvordan, hvordan navigerer I ligesom i det? Fordi jeg kan også forstå, det virker i hvert fald på mig som om, og det er også noget, jeg har snakket med nogle af de andre gæster i podcasten om, at det er som om, jo mere sådan, sit altså, indre man giver til folk på, på Instagram eller de andre platforme, jo mere får man faktisk også igen, ikke? Mm. Så... Men på et eller andet sted, så må der jo også, altså for nogle er der selvfølgelig ikke, men for nogle er der måske også en grænse, ikke? så altså, hvor, hvor går den grænse for jer? Sådan hvad, hvad I vil dele ud af, og hvad I ikke vil dele ud af?
1: Altså jeg har jo sådan lidt, jeg holder det meget madfokuseret, jeg holder det meget sådan, Folk ved godt, altså jeg poster også en gang imellem sådan en, nu skal I se 10, 10 facts om mig, og folk de elsker dem, og jeg nogle gange jeg bliver så overrasket hver gang, hvor jeg tænker, ah, det er for personligt at dele, men, men, men der har jeg ligesom valgt at sige, jeg deler ikke ud af alt, altså, de, behøver sikkert være, de behøver sikkert være en del af mit, mit liv, de er ikke hjemme i min stue, men, men det der med, at der kan, det er en forståelse for, hvem er det der poster, Øh, og det samme i den her kåbe, hvor jeg også har skulle skrive om mig selv, hvor jeg tænkte, det er altså også nogle meget sådan, personlige ting, jeg kommer ud med. Og, og det her med, sådan, om man har psykiatrisk eller problemer med tarmene og sådan noget, det er jo også noget, der sådan, er blottere i en. Øh, og der har jeg da også skulle finde en hårdfin grænse for, hvordan jeg skulle kunne fortælle det, uden at sådan, hive dem med ude på toilettet nærmest. Ikke? Så, øh, så jo, man blotter sig selv i en vis omfang. Altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har jo ikke børn som Christina men barn og overkommende børn. Men, øh, men det her med, at, at jeg stadigvæk sådan, at det her det er mig. Øh, så, så jo, jeg tror da også, at, at det vil jeg da også blive ved med. Men, øh, men der, er også, der er også noget, hvor jeg, det behøves folk ikke at, at snage i. Altså jeg er meget udadvendt.
2: Øh, jeg fortæller mange ting. <laughs> øh, men jeg kan godt mærke, at jeg fik Sias så mig, så havde jeg brug for dem. Simon kom lidt på banen, hvor hans grænser, øh, ikke? Jeg har også grænser, men jeg tror, at de er lidt længere end hans. Øh, Får jeg ikke overskrevet nogle af hans, eller vores bar kom, kom dengang kommende barn. Mm. Øhm, og jeg kan mærke, Sias er blevet ældre nu. Hun har sin mening, hun ved, hvornår hun vil filme så og hvornår hun ikke vil. Og det accepterer jeg 100 procent. Hun siger til mig, øh, jeg synes det er mega hyggeligt, hvis vi laver boller eller et eller andet. Jeg lige filmer os, fordi jeg synes, hun er så mega sød, når vi står der. Øhm, så hun bare sådan, nej, så slukker jeg selvfølgelig. Øhm, jeg hører, hvad hun siger, øhm, og har selvfølgelig også noget kun til os. Det er ikke alt, der kommer ud. Øhm, men, men jeg synes, jeg er meget sådan klar i, min, øh, i mine grænser på min Instagram. Sådan, jeg skrev også i min bog omkring en konkurrence, for eksempel, at min instruktion den udblev op til konkurrencen. Det var også blot så blot sig for nogen, men for mig er det bare at vise. Det, det er helt almindeligt, og det sker... Øh, jeg er så langt ned i procent så bliver din cyklus helt åndssvagt. Øhm, det vigtigste for mig er bare at være mig selv, uden at jeg finder et eller andet... Øh, altså, fortæller det, jeg har lyst til, og det synes jeg er meget sådan... Det kan jeg mærke mig selv, når jeg er mm. meget åben personlig sind. Øh, ja, men selvfølgelig der er der nogle grænser i forhold til vores datter, og det synes jeg også, jeg er meget klar med. Altså sådan, det de helst vil se, er de helt speciet jo, hvad hun spiser og hvordan hun vokser, og alt det der, det kalder sig gøre, ikke, at hun ikke er stomme, der bare går. <laughs> og... Så ja, jeg synes, man skal bare mærke efter, hvis det er forkert til at være. Mm. Prøv igen mm. om en uge, hvis du lige pludselig tænker, nej, det går godt til. Overveje mærke efter, og så udskynd. Øh, mm. Man kan ikke trække det tilbage, når det først er derude. Øh, så, det...
0: Hvad så med sådan noget som perfektionisme og sådan noget? Det der med, at man hele tiden vil lave perfekte opslag, eller perfekte stories, eller perfekte blogposts, ikke? Altså, hvordan, hvordan håndterer I det? Fordi det er jo også... Altså, det tror jeg er en af de ting, der særligt kan gøre det hårdt, ikke? Og, og særligt kan gøre, at man kan sidde og måske bruge for meget tid på noget, som måske i sidste ende ikke betyder det helt store, når man så er færdig med det, ikke? Men, men, men hvordan går I ligesom til det?
1: Altså,
2: jeg vil sige sådan... Min støjs, det er meget, øh, jeg prøver at på den måde, at jeg viser det her nu. Jeg tager ikke en story om otte gange, øh, hvis jeg skal filme, men så, er det, så er det bare her nu. Hvor et billede, der måske er lagt op, der måske brugt lidt mere tid på det. Det får mm. faktisk lidt af det hele, selvfølgelig. En opskrift, den bruger jeg rigtig meget tid på at sidde og det med. Fordi jeg synes, det er fedt, at man kan vise, hvad rød og otter, eller amaret, eller hvad det kan være, lige kan gøres, ikke? Øhm, men i forhold til mig selv og min datter, så kunne jeg aldrig finde på at visualisere et eller andet, der ikke er korrekt øh, fordi jeg synes at jeg hviler meget så synes, selv og synes min datter er den mest fantastiske skabning lige meget om hun har en bussemand i Nisbo eller hvad det kan være ikke? Øhm, <laughs> så det er meget, meget ærlighed men men madbilleder og det, det elsker jeg at sidde og nørde imod i forhold til at jeg, at jeg lægge lækkert ud, eller hvad det nu kan være at vise på det
1: ja. ja. jeg har det lidt på samme måde med det der med stories. Der er måske også lidt mere fri i det. Øh, altså medmindre det er billeder, der deles i stories og sådan noget. Men, men der er det sådan, nøje, ja, men det er måske 24 timer. Selvfølgelig kan man lægge det i highlights og sådan noget. Men, men der er det 24 timer, så er det væk, hvor et opslag... Der, der er jeg sådan lidt mere perfektionistisk, også øh, det, generelt på bloggen og kogebøger og alle de her ting. Man har lavet opskrifterne 500 gange, og så tænker man, nej jeg gør det lige en ekstra gang, fordi jeg skal være sikker på, at det passer. Øh, så, så billeder og opslag, der, der er jeg også mere perfektionistisk, end jeg er på, på selve stories. Øh, men, ja, altså det... Jeg læser da teksten igennem, og det kan det irritere mig sådan grusomt, hvis jeg så ser, at jeg har lavet noget forkert eller et eller andet. Men så har jeg ligesom begyndt at sige, nu lader jeg det være, fordi jeg skal ikke begynde at ændre i det. Øh, så nu lader jeg det være, og så må folk tage, tage mig med, at jeg altså ikke jeg er 100% perfekt, eller ikke grammatisk øh, mm. eller noget.
0: <laughs> nej, nej. Fedt. Og øh, man kan sige, nu, øh, nu, jeg ved, Christina, du, øh, du er jo kostvejleder, og lave sådan nogle øh, kostforløb for folk og sådan noget. Hvor, hvor lang tid siden er det, du har gjort det?
2: Altså, hvor har jeg startet?
0: Ja, var, hvornår starter du? Hvor længe har du 3, gjort det? Det er tre
2: år siden, tror jeg. Det var sådan, ja, gik okay. jeg sådan dårligt, ikke? Jeg havde viden inden, og så, så tænkte jeg ejer på i dag. Øh, fordi jeg mm har -hmm. viden nok, øh, jeg vejleder kun i vegansk kost. Blandt andet kost øh, fordi der, jeg har min erfaring, øh, der er meget mere dygtige Hvis de gerne vil have noget op så skal de hellere end gerne gøre det. Men det er ikke mig, der skal råde den vej. Øhm, og det har jeg faktisk gjort lige fra starten af øh, Lige så snart jeg startede Så var det kun det jeg var lidt i Fordi det er min viden Og min kærlighed til mad er øhm, Ja det, Jeg trænder med tre år, år siden der gik jeg sådan all in ikke? Øhm, mm. Samtidig med at jeg havde mit arbejde Siden af jeg øhm, startede Ja
0: og dig, Sofie, du er jo ved at blive klinisk diætist, kan jeg forstå. Men er du så kostvejleder også på siden af, eller hvordan med det?
1: Nej, altså jeg er uddannet kostvejledere tilbage i sådan noget 2012, eller sådan 2012, så jeg har jo egentlig haft den. Jeg har bare ikke sådan gjort, øh, gjort brug af den på samme, fordi så har jeg haft fuldtidsarbejde, og jeg synes ikke lige, sådan øh, havde, havde tid til det. Øh, men, men jeg bliver uddannet klinisk diætist her om et års tid, øh, så der... Øh, der er man jo i realiteten jo også en form for kostvejleder i det. Så, så jeg har bare sådan den her autorisation, øh, som man ikke hmm. har som kostvejleder.
0: Men hvad er det for nogle sådan udfordringer, folk kommer med, når de gerne vil have, have vejledning til, hvordan de skal spise?
2: Det er meget bredt. Altså jeg har bare ikke i min bog, fordi at jeg tænkte i slutningen af min nye kåbog, fordi jeg tænkte, hvor meget øh, samme spørgsmål jeg får. Og nogle gange er det også nogle spørgsmål, som jeg ikke selv har tænkt over. Øhm, det er meget, altså meget klassisk Det har jeg også hørt Hvorfor jeg min protein fra mm. Hold, Det er altså unaturligt Hvad med D-vitamin hvad, hvad Hvis jeg ikke har lyst til koldhydrater I spiser alt for mange koldhydrater Alle de der spørgsmål ikke? Øhm, Det er meget de samme Men altså, jeg gør en død ud af At formulere Og hver gang der kommer en ny og spørger mig Så fortæller jeg det meget gerne En gang til mm. øhm, Fordi vi skal have de her myter væk Øhm, der er så mange af og det får vi kun ved at informere og vejlede folk
0: hmm. Hvad er det for nogle mylder I ser derude?
2: Jamen protein, hvor får du din <laughs> muskelmasse? Øhm, du din muskelmasse øh, Hvordan kommer jeg ned i fedtprocent hvis jeg spiser alt for mange kulhydrater?
1: Hva, ja, hvad med Men også Bare det her med sådan, at kulhydrater skulle være farligt og er sukkerfarligt er, altså der, der findes jo rigtig mange øh, er jeg selv skyldig jeg er blevet syg og hvad så? Øh, hvorfor har jeg fået... Øh, altså, kan jeg gøre noget for min kolesterol? Kan jeg gøre noget for min... Altså, jeg har, altså der, er, der er mange, mange myter. Jeg synes, det er
2: rigtig meget sådan noget med jern, og, og calcium og, og betol, og, og alle de der... Øh, vitamin øh, alle de der øh, vitaminer, ikke? Øh, det er meget, det folk er bange for, fordi gasser til protilin hver tredje officielle måned for at få målt det, og hvad, hvad, hvad hvis jeg pludselig bliver syg? Er det fordi, grund af det... Øh, Mm. Så der er meget sådan nogle myter, synes jeg, jeg har oplevet i hvert fald, i forhold til, at jeg skal vejlede folk. Og nu er jeg begyndt at give dem nogle grafer, hvor jeg viser, hvis du spiser, um, nu er meget firkantet, men hvis vi går efter det, så viser hvis du spiser det her, prøv at se, hvor meget calcium du får, se, hvor meget jern du får, øhm, og så kan du visuelt se, at, det er, at du får præcis det, du skal have. Ikke? Mm. Folk har også nogle gange brug for at se det der, at tal, der bliver udfyldt, eller hvad man siger, ikke? I forhold til, at man bare snakker og vejleder på den måde, ikke?
1: Men jeg tror også, det der med sammensætning generelt af kosten. Ja. Altså, når du lever vegansk, det er sådan et, kan man blive med. Øh, altså, og hvad så? Jamen, hvad skal jeg spise i stedet for? Hvad så, hvis jeg ikke kan lide om? No er der så andre alternativer? Eller? Altså, der findes jo så meget. Også det her med, sådan, skal vi spise erstatningsprodukter, eller skal vi spise mere sådan? Ja. Øh, altså, ja... Yeah. Så det er, altså, hvad hedder sådan noget, whole-based, hvad hedder sådan noget, plante, hvad hedder, ej. No.
0: Whole-food, plant-based. Jeg ja,
1: <laughs> der var lige væk der, altså der, der er rigtig mange, mange spørgsmål der, og især nu her, nu er der jo kommet ny kostråd, og, og vi skal spise mere planteret og alle de her ting, jamen, hvordan gør jeg så det, og ah, mm. jeg jo også, og de kan ikke lide grøntsager herhjemme, og du du hvad gør jeg så, så der er mange ting, hvor man sådan kan, jeg vejleder, men også, som Kristina siger, at vise dem noget, altså illustrerer noget. Folk elsker at få noget i hænderne, folk elsker at se noget visuelt. Så det Også bare det her med, at man stopper med kød, ikke? Man skal tænke på en helt anden måde, det der med, lad kylling til det her.
2: Skal jeg så bare spise en uh, dos kigatter? Altså sådan, skal jo samtale sin kost på en helt anden måde, og man skal tænke hmm. ud af boksen, tænke på en anden måde, i stedet for at gå over og tage kød som det første planlæg, okay, hvad hvis jeg går til grøntsagerne først? Hvad ligger det sammen med de her grøntsager? Hvordan kan jeg gøre med det her tofu? Hvor det bliver ja. lækkert? Øhm, det der med, at man skal tænke på en helt anden måde i forhold til at gå til køledisten først. ikke? Øhm, man ikke tror, man bare skal erstatte det med noget andet. Selvfølgelig er der også erstatningsprodukter, øhm, men det skal tænke sådan lidt mere hele planter, ikke? Helt køledisk ja. øh, samsætningskost og tænke på en anden måde.
1: Men jeg kan da også huske det fra, at jeg selv blev veganer. Altså, jeg havde jo ikke så... Altså, jo, som kostrejleder havde jeg jo en viden om, om kost, men, men jeg var jo ikke altså, ekspert i, i vegansk kost overhovedet. Så jeg havde jo bare det der med, at man så fjernede min hakkebøf, men jeg spiste det, jeg plejede. Og så var der jo ikke de her proteinkilder og jeg var jo træt, og jeg var <laughs> sulten konstant. Altså, det der med, hvordan kan man klæde folk på til at sådan netop øh, blive inspireret i, hvordan kan man gøre de her kikker, spændende, eller så man ikke bare sidder med sådan en, en dåse og spiser kikærter, for det er der ikke særligt. Det er nok jo, men
0: <laughs> Ej, det er det, det gør du ikke vel, Kristina? Så er der og spiser kikærter i den Nej,
2: altså,
1: bare lige riste dem lidt. Altså, jeg Nå, okay. men, men det er ikke så jeg meget Altså, hvis man ikke har fået madpakket, så kan man da godt ja. lide sådan, men det, det er ikke... Der øh, man mangler lidt krydderi. <laughs>
0: Shit, mand. Hey, lad os snakke lidt om det, Sofie. Du nævnte lige kostrådene der. Mm. Det har vi tidligere haft op at vende her i podcasten her. Men, men nu har vi jo nogle lidt mere sådan, ernæringsfaglige folk med. Hvad er sådan jeres take på, på, på de nye kostråd, vi ser fra, fra, fra statens side?
2: Altså, jeg synes, det er fedt. Jeg vil bare mm. rigtig gerne have, at noget mere spist flere bælgpunkter, eller hvad det nu er. Ja, hvordan gør jeg det? Altså, det kunne være fedt, at mm. der var sådan noget i forhold til... Hvis man slet ikke ved noget om ernæring, hvad er en bælfrugt, hvad går ind under det, og måske et eller andet i forhold til vejlede den vej. Særligt øhm, den der bare, bare, siger, bare øhm, vi spiser klimavenligt, ikke? Øhm, igen, skal jeg bare købe en lås kikærter, hvad med det ved, der er i i. Altså, det, det var fedt, hvis der kom nogle opskrifter eller en session. hvordan gør jeg det her. Øhm, så det er fint, der er råd og øh, på den måde, men jeg synes, der mangler lidt, hvordan gør vi det, hvordan kommer vi derhen. Ikke? Det kunne være... Øh, hmm. det er sådan lidt, de tanker har. Så selvfølgelig, jeg synes, det er mega fisk, det er på tide. Men man skal også bare tage de her råd med grænsalt. Ikke? Fordi det er sådan i forhold til den enkelte dansker, hvad vi kan gøre. Hvad den, hvad den mest store befolkning... Øhm, man kunne godt lave nogle meget mere bedre klimaråd. Øhm, eller kostråd, som er fokus på klima. Men det skal passe den enkelte dansker. Og der er også derfor, man lige skal tage det med grænsalt i forhold til de, de råder omkring... Øhm, men det er en start, det er mega fedt, øh, at vi er på vej derhen, øhm, så kan vi bare lige have lidt, hvordan kommer vi derhen, i de
1: får mm. ord, ikke? Jamen det tror jeg også helt sikkert, altså jeg, jeg skulle jo også lige pludselig, jeg havde sørgt, jeg logo, den, jeg øh, så. jeg kunne lige nu ændre lidt i min kog, inden den skulle i trykken, så jeg kunne lige nu få et, et af de nye med, øh, men, men det her, som Christina siger, at ja, der står, der er også opskrifter vedhæftet de her, hvis du går ind på, på Sundhedsstyrelsen og ser klimarådene eller kostrådene, men, men det er mere sådan det der med, så er der jo stadigvæk sådan, sige æg eller et eller andet i, der er lige, jeg tror, at der var en Dahl-opskrift uden. Øh, og, men igen, altså hvordan kan man, kan man rest de her kikager, der med noget kaj på en pande eller i ovnen og så bruge dem som sådan lidt, crumble i sin salat, eller hvad kan man gøre, som, der gør det lidt nemmere, som man ikke kun skal spise darl, og der er ikke noget galt med dig, det er virkelig lækkert, men, men der mangler måske lidt mere, hvor der er sådan mere bælfrugter, og sådan, mm. måske lidt mere vegansk i, i de nye opskrifter, der i hvert fald er der til.
0: Ja, men jeg tænker også, altså nu læser du jo, Sofie, ernæring og sundhed mm. med fokus, specialfokus på klinisk diætist. Øhm, Altså det må vel også have en stor betydning for den undervisning, som, som dig og dine medstuderende får på, på, på professionshøjskolen?
1: Altså nu kan man sige, at det, det er jo lige blevet vedtaget her den 7. januar, at det nye kostråd. Øh, men, men kostrådene har jo, altså de 10 førhen, har jo fulgt os øh, fra vi startede. Så det er jo en del af vores læring, og det er jo en del af, hvad vi skal gå ud i forhold til vidensbaseret viden og at gå ud og vejlede folk i, om det så er en klient, øh, eller det er en patient, eller så videre. Så, så altså kostrådene har en stor betydning i vores uddannelse, og jeg er da også spændt på, at jeg skal bruge de nye kostråd, øh, kontra de gamle, altså de, de ligner ret meget de gamle, udover at der er mere fokus på, at man skal spise planteriet, og de her bæltefrugter. Øh, så så det, det kommer jo til, men vi kan jo ikke komme udenom den, i hvert fald på vores uddannelse, at øh, at det er en del af vores måde at undervise folk på, at vi, vi inddrager dem her.
0: Mm -hmm. Fedt. Fedt at, at høre jeres refleksioner omkring det. Jeg kommer også til at tænke på, at nu så har vi snakket om, om Instagram før, og sådan noget, ikke? Og perfektionisme, og hvordan man ligesom privatliv, og sådan noget. Ikke? Altså, jeg tror også at en ting, som, som blandt andet blandt det, når man er sådan en lidt mere offentlig person online, I guess. Mm. Det er vel sådan noget som, som haters, og sådan noget <laughs> Er det, er det også noget, I har?
1: <laughs> altså, jeg, øh, jeg har... Altså, det er godt nok lang tid siden, men, øh, men jeg har i en periode haft, øh, haft disse der dødstrusler, fordi at, øh, jeg har
0: altså, på, opnit,
1: altså, på Facebook sagt, at jeg spiser vegansk. Så, så der er jo altid sådan nogle bag skærme, hvor ikke, <laughs> man kan komme udenom. Men, øh, men, men jeg synes faktisk, at, øh, at der er ikke så mange længere. Altså, de er sådan... De bliver faret lidt af vejen, eller blokeret, hvis det er de er helt, helt krogunge. Øh, jeg tror aldrig, man kan, man kan slippe for dem, hvis jeg skal være ærlig, hvis man er så offentlig øh, på Instagram og Facebook og sådan noget.
0: Du er så lidt chokeret, Kristina, det er ikke noget, du Nej. har opnået? Øh,
1: altså, Nej, er faktisk dem, der
2: følger mig. De er rimelig søde øh, på en eller anden mm. måde. Øh, det var mest, der jeg var gravid. Øh, der kunne jeg godt mærke sådan, øh, nu skal jeg lige... Øh, jeg havde et rigtig bred viden om ernæring, men jeg gjorde rigtig meget ud og læste endnu mere. Jeg skulle have mine fax øh, især hos lægen og hos jordmor og alt sådan noget. Jeg skulle bare have styr på det. De skulle vide, at jeg vidste, hvad jeg lavede. Øh, fordi ja. mig og Simon var ikke et split sekund i tvivl om, at vores datter hun skulle leve vegansk. Det ville ikke give nogen mening på nogen måde at give hende noget mælk eller noget som helst. Fordi vi vidste, at vi havde den viden, vi har. Øh,
0: men, altså, hun, hun skulle selvfølgelig have modermælk det, ikke?
2: Jo, jo, men det var ikke vegansk.
0: Nej nej, 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 bare lige for en god undskyld, når du siger mælk, ikke, hvis der så er nogle nogen derude der er og blækker,
2: Nej, fik bare vand. Nej. Jeg har selvfølgelig, jeg armet hende. Jeg gjorde jo det. Ja, ja, ja. Ja, det er rigtigt, det var meget godt klivet. Øhm, men nej, jeg har ikke fået som sådan noget. Øhm, der er mange undrende spørgsmål. Øhm, mm. Nu er hun snart tre år. Alle hendes tal var fine, og hun groede, eller groede. Hun vokser som hun skulle, og alt er perfekt for hende. Jeg har mm. rigtigt. Lidt syge dage, jeg tror ikke til det på en hånd, hvor mange syge dage hun har haft. Men øhm, jeg kunne godt mærke der, der var jeg sådan lidt, det er lige bag lidt ud, skal jeg vise jeg er gravid? Skal det kun være kost? Hvad, hvad, hvad kører vi med her? Øhm, ja. men, men jeg synes, folk har været undrende og spørgende. Øhm, og det er jo det, vi også gerne vil have, folk skal være, jeg gerne vil have. Jeg vil jo gerne integrere med folk. Øhm, men det sidder dødstrusler og haters. Det har jeg faktisk ikke... Øh, det lyder det er, som om, at jeg... Men jeg tror, det har jeg ikke rigtig... Det har jeg
1: ikke gjort mig med. Ikke lige hvad jeg kan huske. Nej. Nej, jeg tror også mere, at jeg sådan... Altså, jeg har ikke, ikke på Instagram, men det er det der med, hvis man har været med i debatter på Facebook, eller der har været et eller andet øh, artikel eller noget. Altså, det er der, hvor jeg egentlig har oplevet mm -hmm. de her, hvor jeg har tænkt, hold da op, at, at folk kan finde på... Og, og simpelthen sidde bag en skærm og tænkte, nu skal det bare gå ud over det her andet menneske, og nu skal jeg bare vise, at øh, det der veganske, det er med. og så er der kommet det der med, at, at de enten ønsker mig død, eller jeg er skulle fandme alt muligt. Det, altså jeg, jeg har været chokeret, men, øh, men det er heldigvis øh, kun nogle, nogle få tilfælde. Øh, jeg har også rigtig søde følgere, så det
0: Ja, men jeg tænker måske også bare, altså det går også hen og bliver en eller anden form for demokratisk problem, ikke? hvis man begynder at tage den offentlige debat på Facebook, og folk simpelthen trækker sig, fordi at, ja. at man får ubehagelige trusler. Ikke? Altså jeg har også personligt, jeg har fuldstændig trukket mm. mig fra, fra alt, hvad der hedder Facebook-debatter. Ja. Og det har jeg været, har trukket mig fra i meget, meget lang tid. Men, og jeg tror, der er rigtig mange, der har det på samme måde som mig. Og tænker, at det der, det, det spiller jeg ikke tiden på. Det er sådan et, et pøbelvalg, der kører lige nu på de sociale medier, når, når vigtige ting skal debatteres, ja. ikke? Og, og så synes jeg, det er mega problematisk, at man har nogle, nogle store medier, som VR og TV2, som, mm. som stiller spørgsmål på TV2, eller på deres Facebook-sider, og så siger Nå, hvad synes du? Mm. Og, og så bruger de det som repræsentativt for hvad der er, ligesom er i befolkningens interesse. Ja, ikke? Ja. Og, det, og det synes jeg er et kæmpe problem, at man ligesom... Ja. Nå ja, men det, det er bare en, en random det. Ja, nu altså.
2: når vi har det der, det eneste jeg havde, det var det der med modermælk, også, det også jeg sagde før, at det ikke er vegansk, fordi det der med at det, min datter, jeg skulle amme min datter, og det var jo ikke vegansk. Jeg, jeg var jo et dyr, hvordan skulle jeg kunne give mine øh, datter med på den måde? <laughs> <laughs> ja, det, det tror jeg alle sammen godt, jeg ved, hvad I tænker. Men sådan, det, var, det var dem, jeg havde. Så altså, hvor jeg tænkte sådan lidt, okay, der kommer jeg bare ikke videre. Der havde jeg faktisk min blog, der skrev jeg rigtig meget om graviditet, og jeg skrev om min kost, og mine vitaminer, hvad jeg tog, og prøvede og at fortælle lidt om det der. Der kunne jeg godt mærke, der kom nogle... Øh, af de der spørgsmål omkring, at jeg var et dyr, og det der med, at jeg skulle give min gælder mælk, hvordan hvordan jeg lige ville det den, ikke? <laughs> <laughs> Men det var jo projekterende, det var øh, det var eller helt eller på en måde. Jeg synes bare, det var sådan, tropisk på en eller anden måde. <laughs> ja.
0: ja. Men altså, det er jo også, nu har vi også tidligere snakket i nogle andre afsnit og af plantetinget om det at være vegansk mor, ja. og, og, du ved, og det er jo i forvejen hammerende stressende, kunne jeg næsten forestille mig at, at være mor til et lille barn, ikke? og at have, have den form for ansvar, og så samtidig også, når samfundet omkring en ligesom, ja, begynder at smide sådan pres på en, ikke? Gør du nu det rigtige? Har du noget styr på det, ikke? Og man så er der som mor og tænker, nej, det kan da godt, at jeg ikke har styr på så meget, men, ja, men altså... det er faktisk, det er ligesom ikke.
2: En... Altså, der er ikke en pind? Man, man har fået så meget, hvad hedder sådan noget, som jordmor, og sådan noget, så når babyen kommer, nu kan du sgu godt selv, ikke? Hvad, hvad sker det nu? Jeg har brug for råd, det nu for, hvad, hvad, måske, hvordan skal babyen have tøj på nu? Alt det der mærkelige spørgsmål, der kommer frem, ikke? Øhm, ja. Så helt korrekt det der med, at alt er nyt, og så skal man lige pludselig også få at vide, at man ved ikke rigtigt hvad man har gang i. Og nu har de hørt om en, der har fået broccoli, 63 og salat og brokoli 3 år i Hækken deres liv om jeg var sikker, at jeg vidste, hvad jeg, hvad jeg lavede. Det var faktisk lige den tid, hvor der kom hende, der, jeg tror, det var hende på USA, der havde givet gældt sin datter brødkulier eisbøg øhm, og det var faktisk på TV2, hvor der var en der tækkede mig hvor jeg var sådan lidt altså min datter hun er fem måneder hun kan ikke engang spise nu <laughs> jeg siger ikke med eisbøgssalat eller broccoli, ikke? Øhm, men der var rigtig meget igennem det der debatter med at, at hvad hedder det sundhedsplejersker ikke må vejlede i vegansk kost fordi de har ikke den, de har, altså de har ikke viden til det
1: Ja.
0: Hmm. Men, og det får mig faktisk lidt til at tænke på, på dig, Sofie, fordi du, du skal jo til at bevæge dig ind i en verden som, som klinisk diætist og sådan noget. Ja. Altså, nu skal jeg ikke sidde her og, og, og lege karrierevejleder eller noget, men er det noget, du sådan har tænkt over, sådan, hvad, hvad for en retning, du skal tage det i? Om det skal være med småbørn, eller om det skal være med syge, hospitalslæggende mennesker, eller hvordan, hvordan gør man det? Altså, hvad jeg, har du tænkt? det?
1: Det kan jo godt være, det ændrer sig efter, at jeg har været ude i praktik. Nu skal jeg, hele det i semester skal vi i praktik, Øhm, men jeg kommer jo ud til nogle forskellige patientgrupper Altså alt fra børn til, til onkologisk afdeling Altså kræftsyge og sådan noget Så, så jeg tror at først det der sådan finder ud af Hvad det er for et, et interessefelt jeg egentlig skal ind på Fordi jeg synes jo selvfølgelig sådan noget at børnernæring er spændende øh, Jeg tror at det kunne være endnu mere spændende Hvis man selv øh, var mor Og at man sådan kunne, kunne sætte sig ind i det men, øh, men jeg tror at som det ser ud nu er jeg meget åben over for det øh, at det bare er, er voksne. Altså, voksne er nemmere og nær, og det lyder lidt forkert, men, men i forhold til beregning og sådan noget, er der nogle andre tabeller, end, øh, end hvis du har med børn at gøre. Men, øh, men, men jeg er åben. Altså, det, jeg bliver kastet for i næste uge, og så må jeg se, hvad, <laughs> hvad, der, hvad der bliver.
0: Det bliver sgu da spændende. Mm? Det bliver helt vildt
1: spændende. Ja. Jamen, jeg glæder mig også helt vildt. Altså, det her med, at at nu bliver vi, nu skal vi ud i hospitalsverdenen, så må jeg jo se, om, om det, det er der, jeg sådan skal have min fremtidige karriere, eller jeg skal være selvstændig, eller hvad der skal ske. Det, det må jeg se. Jeg er i hvert fald åben over for, for begge muligheder.
0: Det er da meget fedt, at det er, en, det er jo lidt en drøm, der er ved at gøre opfølelse mm. for dig,
1: Jo jo, men også det her med, at der har været den her kamp, at man ligesom skal sådan optage til samtale for at komme ind, og der er ti der bliver valgt per semester og sådan noget. Så det har jo været en kamp og et ønske fra starten af, da jeg startede på studiet, at det var det, jeg ville. Øh, og så er der jo de her 10 der bliver optaget, øh, og ud af måske 20-25, der har været til samtale. Så, øh, så det der med, at, at brækkerne faldt på plads, og jeg fik den plads, som var egentlig grund til at søgte ind på uddannelsen, det var jo helt vildt stort. Men, øh, men nu glæder jeg mig i hvert fald til at få det prøvet af, så jeg ligesom kan komme ud og dele min viden med, med, med danskerne ud på hospitalerne.
0: Ja, og med, en, uh, med et godt uh, certifikat i ryggen også. Det er jo også vigtigt.
1: Helt sikkert.
0: Natasha, du, uh, du sidder alligevel stille, men uh, har du noget, du sidder og, og tænker, at du vil spørge de, uh, de to kvære Sofie og Christina om?
1: Ja, altså,
2: jeg er lidt stille. For jeg ved ikke, om I kan høre det på min stemme. Jeg er lidt småsyg. Det er ikke corona, men <laughs> det er en halsbetændelse. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge Sofie om, om du ikke vil fortælle lidt mere om det her med er glutenfri, fordi jeg synes... Ja. Det er tit sådan noget, der bliver snakket om, som, som værende godt. Altså, man skal spise mindre gluten. Det, det tror jeg, så godt, at godt godt kan forstå, kan være godt. Men jeg, jeg ved ikke, hvorfor det kan være godt, og det tænker jeg ikke, at jeg alene om. Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Altså, først og fremmest, så vil jeg jo ligesom gå ind og sige, at øh, hvis ikke man har celiaki eller har problemer med tarmene, så kan man jo sagtens fortsætte med at spise hvede og sådan noget. Det skal ikke byde det, det, for der er også nogle udfordringer, hvis du spiser glutenfrit i forhold til, at du ikke får den, altid får de her fuldkorn og sådan noget, der er godt for vores tarme, men, men har du problemer med din tarme, eller har du den, altså enten er gluten sensitiv eller har den her, der kaldes gluten eller psyliaki, så er der bare nogle ting, så, så kan du ikke spise det. Altså, så kan din, din tarme, de kan ikke optage til, altså, din næring til strække det. Så, så hvis, man, hvis man lider af det, så skal man holde sig fra det. Altså, det, det, det du vil ødelægge din tarm mere, hvis det er, at du spiser gluten, og du har psykiologi. Men, øh, men der er ikke sådan en decideret... Altså, man kan, man kan tænke over, om man spiser... Hvis nu man tænker, er gluten farligt? Nej, det er det ikke. Øh, men man kan gå ind og argumentere for, at man kan spise fuldkorn i stedet for øh, ikke fuldkorn. Så det kan være, være gavnligt for tarmene. Men der er ikke sådan, at, at gluten skulle være farligt, hvis man ikke har psykiologi.
2: Okay. Jeg synes bare, det er sådan en ting, jeg generelt har hørt, at det, det er godt, hvis man kan spise lidt mindre af gluten.
1: Ja, yeah, men jeg tror også, det er også den her, hvordan befolkningen får det omtalt og får det videre delt, og det er igen de her myter. altså der er ikke, Det er ikke skadeligt at spise øh, altså brød, øh, hvis man ikke har, har soliarki, men, men man kan jo til argumentere for det her igen med fuldkorn, at det er godt for vores tarm, mm. så man måske skal vælge fuldkornsvarianten i stedet for den ikke fuldkornsvarianten. Så, øh, så ja, altså, det, der er ikke sådan, at det skulle være, der skulle være farligt at spise, spise gluten. Selvfølgelig alt med måde, som jeg også plejer at sige, spiser du kun øh, togbrød hele dagen, så, så kan det godt være, at vi skal have nogle flere grøntsager ind i, ind i billedet, men, øh, men det, er ikke, mm. det er ikke farligt i hvert fald.
0: Ja, der er faktisk også en anden ting, jeg kunne tænke mig at høre. Uh, det, det vil jeg faktisk spørge dig om, Christina, fordi altså, nu kalder man den der bog for en, en, en livsstilsbog, du har skrevet. Kan du, kan du ikke sige lidt mere om det? En livsstilsbog, altså hvad er det? Hvorfor er det ikke bare en kogebog?
2: bog? det er netop, fordi jeg skriver om baner, og jeg skriver om livsstilsændring, det med, at man gerne vil ændre noget, og hvorfor vil man gerne ændre det. For eksempel hvis man spiser mælk, nu vil man gerne droppe mælkeprodukter, hvordan gør jeg det? Gør det lidt til en livsstil, fordi du skal tænke på en anden måde i forhold til den måde. Det mål, du gerne vil over opnå, om det så er altså, drop kød, drop æg, drop mælk, fordi du er laktose, eller hvad det nu kan være. Så er det en livsdagsændring. Øhm, også det der med, det siger jeg også rigtig meget til mine klienter, at det kan godt være en kostplan, det er meget firkantet. Øhm, men det der med, at det skal være en ændring hele vejen igennem, også når du stopper efter et halvt år, med mig, eller hvad det nu kan være med din egen rejse. Du ændrer den, så det ikke bare bliver et eller andet kort vej. Øhm, får rigtig meget dunk oven i hovedet, hver gang jeg nævner kuger. Øhm, sådan noget med øh, keto som er rigtig meget oppe. Øh, drop koldhydrater, alt sådan noget der. Og det, det er netop fordi, det, hvis du ikke kan se dig selv i det. Øhm, jeg kan ikke se mig selv drop Jeg, vidste ikke, hvad jeg skulle, ved ikke, hvad jeg skulle gøre med kulhydrater. Øhm, men det der med, at man skal ændre det hele vejen, så om det er det, at du skal tabe dig om. Du vil træne noget mere. Løbe et marathon, hvad det nu kan være. gerne kunne holde det. Altså du skal synes, det er fedt. Hvis du vil gerne løbe. Så hvis du synes, det er fedt at løbe. Bliv ved med at løbe. Ikke bare efter du har lavet et marathon eller havde hvad det kan være. Det skal være en ændring. Fordi du har lyst til det. Fordi det giver dig et eller andet på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og det er også derfor, at jeg ikke bare vil lave en kort med nogle makronæringsstoffer. Fordi så kan jeg følge den her, og så taber jeg 500 gram om måneden. Nej, man skal lige vide viden omkring det, øhm, og hvorfor det, jeg gerne vil gøre det, ikke? og hvad er det, der skal der til, for at ændre de venner.
0: Men jeg, jeg tænker måske for de lyttere, der sidder derude, og ikke har set bogen og sådan noget, er der ikke sådan nogle pro-tips til, til sådan noget vaneændringer? Jo, sådan noget? Der
2: er sådan helt øh, i forhold til motivation og vaner og livsstil. Øh, hvilke faser, man går igennem, og hvordan hvor, hvor, hvor man kommer for, hvis vi bare siger, at det er et mål, man gerne vil nå, hvilke delmål, man kan lave, hvordan man på en eller anden måde kan, kan sige til sig selv, nu snakker jeg igen om, om vægttab, det kunne være alle muligt ting, hvis nu har jeg tabt 10 kilo, det var mega fedt, hvordan kan jeg lige belønne mig selv, uden at det skal være, at jeg går ned og køber et halvt kilo slik, øh, men det der med at belønne på en anden måde, ikke? Øh. jo, der er sådan en helt guide til, hvordan man, hvordan man kommer over på den anden side, og hvordan man så Det vigtigste er jo bare, at man har det godt i sig selv, og man så vejer 80 kilo, eller om man var 60 kilo i underordnet. Det er, at man har energi, og man synes, det er fedt at være den,
1: man er, ikke? Ja. Mm.
0: Men hvad med din bog, Sofie? Er det, sådan en, er det også en livsstilsbog?
1: Altså lidt ligesom Christina siger, altså, det, det er jo, at man tager et valg, om man vælger at leve vegansk, eller man vælger at, altså, enten af sygdom, eller man bare vælger at spise glutenfrit, så er det jo også en livsstil, altså det er jo, det er jo en ændring i den her livsstil, så, så man kan godt sige, at det er også er en livsstilsændringsbog, øhm, fordi at du ligesom tager det her valg om for eksempel at leve vegansk og glutenfrit, så, så det er jo også noget, der ikke bare er en måned, og så er vi, så er vi tilbage til, til vanerne igen. men øhm, okay. så, så ja, det kan du godt sige, øhm, der er ikke decideret sådan det her med motivation og og sådan noget. Der er et kapitel om mikronæringsstoffer, og der er sådan et kapitel om, hvad psyliarki er, og hvordan det deles op. Og jeg har fået sådan et kapitel om E-nummer, både i forhold til, altså til gluten, men også i forhold til veganske produkter. Hvad er det for nogle e numre man skal være opmærksom på? Fordi der er mange, der er sådan et, åh, ej, jeg holder ikke lige styr på E-nummerne og sådan noget. Og så, ja, det synes jeg skulle være var vigtigt at få med. Fordi det er også en del af den her livsstilsændring, hvis du skal spise vegansk, øh, at du så undgår de her e-nummer for eksempel. Hvad, hvad er det for nogle skjulte nogen, der er ude i, i vores fødevarer?
0: Vigtig viden. Venner, vi har også snart siddet og snakket en hel time. <laughs> det er Ja, ja, det kunne vi, og, og det synes jeg også, vi skal lidt nu. Men øh, jeg sidder også og tænker på, om, om, om I sidder og brænder inde med noget, om der er et eller andet, I sådan virkelig sådan, mangler at sige, inden vi egentlig lukker ned for dagens podcastprogram, hvis der er noget, I gerne vil sige til lytterne eller et eller andet.
2: Jeg synes bare, at man skal vide, at planter er inspirerende, og man skal man skal sgu bare åbne øjnene op, og, og så lige prøve nogle ofte af i bøger, se, hvor fedt det er, se, hvor lækkert det er. Ja, hvis man ikke har lyst til at købe den, bare gå ned, når det her lockdown-pis er overstået. Gå ned og bladre i den og se vores billeder og se, øh, hvor det de er. Jeg er i hvert fald meget, meget stolt over min bog. Øhm, og for næsten tårjøjnene af bare snak om den. Så mm. jeg ønsker bare, at folk skal være sådan lidt mere åben. På øhm, noget mere vegansk mad, det smager bare virkelig godt. Ja. Det
1: Jamen, jeg er, jo, jeg er jo helt enig med Christina. Øh, og det er jo også det jeg skriver i, i min -bog, At uanset om man, man er veganer i forvejen Eller man lever øh, med psyki eller ej så, så er bogen ligesom med til at inspirere Og det er så også Jeg har selv hendes bog Og den er jo super lækker og bladre i øh, Og jeg glæder mig meget til min kommer Så man ligesom Altså man kan aldrig få mange kogebøjer, lad os sige det sådan, ikke? Altså det, det der med, at man kan blive inspireret, så kan det godt være at den ene dag, der har man lyst til at bladre i Kristinas kogebøjer, og den næste dag, så er det min, og den tredje dag, så er det Thomas Eriks, eller hvem det nu kan være, ikke? Altså det der med, at man kan få en inspirerende hverdag, og det var også det her med at spise varieret og spise planterigt. Altså køb en masse og læs dem, bladrer i dem, som Kristina siger, og så, så følg os på Instagram også. Altså det, oh. vi deler jo
0: <laughs> ja, og kan vi, kan vi ikke lige få dem altså vi skal lige have jeres Instagram og hjemmesider og navne på jeres bøger og alle de andre steder man kan finde jer hen
1: Jamen øh, altså min Instagram hedder Sophie's Choices, og det gør min blog også så det, det er så nemt der og, øh, og min, øh, min kobebog hedder øh, mit glutenfri plantekøkken øh, der står ikke Sophie's Choices på der står Sofie Birkenlund Larsen
2: Jamen øh, jeg er meget øh, lige til Kristina Hoffmann jeg hedder jeg på Instagram. Mit øh, efternavn, det er nok det, folk faktisk mest kender, fordi jeg bruger mest bare Hofmann øhm, Og min hjemmeside, den er jo egentlig mest til, hvis man ønsker noget, øh, noget sparring eller noget, fordi min blog er lukket ned. Øh, fordi jeg er gået all in på det her. Øhm, så hedder min øh, bog Spis Plantebaseret. Din kost kostomlægning. Så det er sådan, ja, de platform, vi har.
0: Fedt. og vi ligger naturligvis nogle en masse links til dagens podcast. Så venner med mindre i har en, en sidste ting, så vil jeg lige så stille uh, stoppe dagens optagelse.
2: Og så synes jeg lige, må jeg sige en ting. Ja, endelig. Man skal gøre nogle flere podcasts, for jeg synes faktisk. Øh, yes. Ja, det synes jeg faktisk. fordi at, øh, jeg har faktisk ikke gjort det så meget de sidste halve år, men øh, jeg hører faktisk meget af din nu, kasper efter sådan, at jeg går ture og sådan noget hvad og til det og. Jeg synes det er en fed måde øh, at få viden på og bare sådan blive. Mm. med omkring hele det her. Det behøver ikke kun være mad, det kan være alle mulige ting. Øhm, det, synes jeg sådan, det er fedt, der er kommet. Den mulighed. Og det, ja Nu skal jeg ikke sidde og lyde, som om jeg skal sidde
1: og puse <laughs> det <disse> her. Men <laughs> jeg synes faktisk, du fortjener det lidt. ja ja helt wow. enigt. Men også bare det der med, som, som vi også snakkede om tidligere, det her med, at man, man føler lidt, at man gerne vil have noget af de her influencers. Og, øh, om det er atleter, eller det er... Øh, blogger, eller hvad det er. Og det synes jeg er lidt, man får i det. Øh, så så det, ja, folk, de kan, de kan få en lille snært af, hvem hvem vi er, og hvem alle de andre er. Sådan lidt personligt. jeg er så meget en podcast lige nu, fordi der er så mange, der går hjem
2: og der er rigtig mange, der går hjemme, hmm. ikke? så Så alt får høre, at det er, musik, og det er også bedst, når man træner. <laughs> Men når man går lange ture, så er det fedt at få sådan noget inspiration. Helt sikkert. Eller bankere rent. Ja, også, ja, også det. <laughs> ikke kun, når man går <laughs> ja
0: Fedt. Jamen, og tak for rosen. Det, der altid er lækkert at få lidt ros. Men ja, tak skal I have, de damer. I lyttede i hvert fald til Plantetinget podcast, som er din yndlingspodcast, som handler om at spise nogle flere planter. Og jeg håber, at du synes, det er spændende og inspirerende. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Og hvis du sidder og lytter nu og tænker, det der... Den der podcast, jeg lige hørte med Sofie og Kristina den var mega fed. Så er I altså velkommen til lige at tage et screenshot eller et eller andet og lige dele på jeres Instagram Store eller på Facebook og tag tag Sofies Choices og tag Kristina Hoffman og tag Planteting og sige hey, jeg lyttede lige til det her. og Det var mega fedt. Derudover så har planetinget også en platform, der hedder tier.app, hvor I kan støtte podcasten økonomisk med lidt håndør, hvis I har lyst til det. Fordi det hjælper os med at holde podcasten kørende og betale sådan en platform her og betale mikrofoner og alt sådan noget. Og udover det, så vil jeg bare sige, at jeg ønsker dig en fantastisk dejlig dag. Ja, og så stopper jeg den lige der.